1: Y como nos encontramos en plena lucha De los puestos de Champions Solamente el Madrid parece tener ya segura La plaza de entre los cuatro primeros Por sus 69 puntos Y eh, sus 27 puntos en disputa Que puestos ahí a hablar Pueden decir ustedes que todavía es mucho Es verdad es verdad porque son nueve partidos. Este más otros ocho. Pero bueno, es lo que yo decía. Aunque el Barcelona tenga una, un partido más, tenemos que decir claro que eh, hoy el Sevilla ha vuelto a ganar. Sí, señores. El Sevilla hoy ha ganado al Granada por cuatro goles a uno. Y les voy a leer lo que dice Mundo Deportivo en relación a este encuentro. El Sevilla, aunque con mucho suspense, acabó su racha de cuatro jornadas sin ganar y sumó tres puntos de oro en su lucha por la Champions en un partido vibrante ante un Granada que se adelantó y empató tras la remontada. Sevillista. A dos minutos del final. Pero que se decidió en el descuento con dos tantos. Uno de Rafa Mir. Al que minutos antes el Bar le anuló. El que hubiera sido el 3 a 1. Y otro del Papo Gómez. El Sevilla que hizo durante la semana. Un llamamiento a la afición para que apoya al equipo. A conseguir el objetivo en lo que resta de temporada. Comenzó teniendo que levantar un resultado adverso. Darwin's matches sorprendió a todos tras aprovechar un despiste de la zaga local en un saque de banda su latigazo al borde del área superó en el palo largo a Bono el portero menos batido de la liga el Sevilla tuvo que remar contra corriente para equilibrar el marcador en su primer acercamiento reclamó un penalti por un agarrón de Víctor Díaz a Ennesirri que ni el bar revisó Marcial lo intentaba con conducciones por dentro un poco la tremenda mientras que Ocampo se descolgaba con peligro pero fue un gran centro de Jesús Navas en una falta ensayada el que dio lugar al empate el remate de Diego Carlos fue inapelable para Maximiano generó ocasiones en Sevilla para marcharse al descanso ganando siendo la más clara para Agustinson con un disparo franco que mandó a las manos del meta visitante también dice el Mundo Deportivo lo siguiente: tras el descanso Lopetegui buscó más dinamismo con Lamela, quien sustituyó a un Nesirri muy errático y el choque entró en un vibrante toma y daca. Mientras Machis hacía saludar a Bono, es Machis, no Machis, protagonista en varias paradas de mucho mérito, el 2 a 1 de Ocampos subió al marcador después de un gran suspense, un posible fuera de juego de Tecati, Tecatito. Hizo esperar la decisión final de Ortiz Arias, que le dio la alegría al argentino justo cuando iba a ser sustituido. Con el 2 a 1, Rafa Mir logró llevar al júbilo al Sánchez Pijuán, con el tercero, pero el bar lo inválido por un codazo del murciano a Germán. El golpe moral lo acusó el Mo Sevilla, que vio a Uzuni estrellar el balón en el palo y a Bono haciendo otro paradón ante un disparo de Arrezu. El palo llegó en el 88 en un córner con un cabezazo de Víctor Díaz, pero a los 9 minutos que encontró al Papu Gómez en su reaparición cuando, dando un pase de gol y metiendo el cuarto. Les faltó el, el segundo del, del Granada. Pero bueno, eh, vamos a analizar un poco esto. El Barcelona no lo tiene fácil, ¿eh? No lo tiene fácil porque ahora resulta que mientras el Barça no estaba emparejado con el Sevilla y el Atlético de Madrid en los puestos de Champions, el Sevilla empezaba a perder, a empatar, a empatar y a perder, cuando debería estar más cerca del Real Madrid que del Barça y del Atlético de Madrid. Una racha horrible en esta segunda vuelta demostró claramente que el Sevilla, el Sevilla no sabe competir por la liga ahora le entran las prisas ahora le entran las prisas vamos a analizar la trayectoria del Sevilla después de que empezara este año, o sea a partir del 3 de enero con una victoria en Cádiz por 0-1 en la liga Santander estamos hablando victoria en casa por 1-0 y eh, tres empates consecutivos uno en Valencia, con empate a uno. El siguiente en casa contra el Celta de Vigo, 2 a 2. Y el siguiente en un mal mes de febrero, 0 a 0 ante Osasuna. El 11 de febrero, el Sevilla volvía a ganar, después de perder seis puntos y de perder terreno en la persecución del Real Madrid. O mejor dicho, al Real Madrid, que estaba primero ya. El 20 de febrero empataba nuevamente el Sevilla en el campo del español. Perdía dos puntos más, ya son ocho. Si mal no, no, no me salen las cuentas. En el clásico sevillista, el 27 de febrero, el Sevilla ganaba 2 a 1 al Betis. Y una semana después, una semana después, el Árabes empataba contra el Sevilla y a Mendizor roza empataban a cero, dos puntos más, ya son 10 los puntos que perdieron en apenas mes y medio. Lo digo para que vean que el Sevilla va a estar ahí, va a estar ahí, pero hace tres meses estaba en una situación muy diferente a la que está ahora, y eso es muy llamativo. Luego después del varapalo del Sevilla en la Europa League contra el West Ham, Seguían tres partidos consecutivos, uno el 20, bueno, el 13 de... del 13 de marzo, en medio del barapalo, porque el partido de ida contra West Ham lo ganaba el Sevilla por 1-0, el de vuelta el 17 de marzo ahí lo perdió, 2-0 tras una prórroga, pero entre medio el Rayo Vallecano y el Sevilla empataban a uno en el estadio de Vallecas, Eso eran dos puntos más que se dejaban en el aire, y un total de 12, que imagínense si ahora mismo tuviera esos 12 puntos, que son precisamente los que tiene de desventaja con el Real Madrid. Estarían emparejados a puntos. Y finalmente, los últimos tres partidos que se han disputado, el 20 de marzo, en la jornada en la que Real Madrid y Barcelona protagonizaban este 0-4, el Sevilla volvía a empatar. Volvía a empatar y perdía una ocasión de oro de oro para acercarse dos puntos más arriba con respecto a la lucha que tiene o que tenía por la liga contra el Real Madrid. Hasta 14 puntos llegó a perder. Finalmente, tres puntos perdidos contra el Barcelona en el Camp Nou sumaron 17 puntos perdidos en tres meses. Y en este último partido, el que se ha disputado hoy. 4-2, por fin, ganan 3 puntos de oro en este caso, porque les permite recuperar el segundo puesto que perdieron en el partido contra el Barcelona, momentáneamente al menos, hasta que el Barcelona vuelva a jugar su partido el próximo domingo. Este es el análisis de un Sevilla muy irregular. Un Sevilla que en la primera vuelta se ganó a pulso ese segundo lugar, que ha ostentado prácticamente toda la temporada y que no sabemos si... Este fin de semana la volverá a perder, pero que por lo menos va a estar en la lucha, va a estar ahí. Porque en las jornadas que vienen, tanto Barcelona como Sevilla, como Atlético de Madrid, tienen un arduo camino por recorrer. El Sevilla tiene un partido el próximo día 17 de marzo a la una de la tarde, que vamos a narrar desde Nacha del Barça en Twitch. Porque aquí, en teoría, tenemos el corazón dividido. O le damos la Liga al Real Madrid, o hacemos que el Sevilla siga luchando por quedar segundo en la lucha por la Champions. Yo, como barcelonista, prefiero que el Sevilla gane al Real Madrid, aunque eso suponga ponerse con respecto al Sevilla, ojo, siempre y cuando el Real Madrid gane su partido contra el Getafe de mañana, porque claro, si el Sevilla ahora gana y el, y el Real Madrid pierde mañana, de los 12 puntos pasarán a ser 9. Que serían 6 si el Sevilla ganara el Real Madrid el próximo día 17. Podría haber Liga, perfectamente. Nunca hay que descartar esto. Pero ¿quién dice que mañana el Real Madrid vaya a ganar al Getafe? Cosa que también ayudaría mucho al Barça si, si solventa exitosamente los partidos que restan. Finalmente, en el siguiente partido, el Levante y el Sevilla a las 11 de la mañana, hora de Guatemala siempre, se van a enfrentar en otro partido. Le queda el Sevilla-Cádiz el 1 de mayo, el 8 de mayo Villarreal-Sevilla, el 11 de mayo sevilla mallorca el 15 de mayo Atlético de Madrid-Sevilla y el 22 el Sevilla se enfrenta en casa contra el Athletic Club. Partidos trascendentales contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid y contra el Villarreal incluso. Depende de estos tres encuentros básicamente, yo doy porque los otros partidos que juegue los gane. Pero claro, cuando estamos hablando de que el Sevilla en el mes de febrero tuvo su peor racha entre entre el 19 de enero y el 5 de febrero tuvo su peor racha empatando tres partidos consecutivos uno contra el Valencia otro contra el Celta y otro contra el Osasuna uno hace uno a uno le da que pensar luego contra el Español contra el Alavés y contra el Rayo Vallecano y contra la Real Sociedad y perdiendo también contra el Barça entonces este Sevilla ha, ha fallado mucho y se ha desinflado bastante. Se ha desinflado bastante. Contrasta enormemente con los partidos que ganaba en la primera vuelta. Contaba los partidos por victorias, señores. Contaba los partidos por victorias. Esta es la diferencia. De un Barça que ha ido de menos a más. Y un Sevilla que ha ido de más a menos y que se está tambaleando intentando aguantar en el segundo lugar como sea sufriendo lo indecible y además soportando que de vez en cuando le quiten el segundo lugar para luego recuperarlo como sea eso es lo que está haciendo el Sevilla ahora el partido de pasado mañana el del próximo domingo contra el Levante en el Ciudad de Valencia es muy importante para el Barça, para volver a ser segundos porque si ganamos tenemos ya 60 puntos y ya estaríamos otra vez en segundo lugar emparejándonos nuevamente con el Sevilla. Y ya veremos si el Atlético de Madrid solventa su encuentro también, que tendrá lugar el día de mañana contra el Mallorca a las 8 y cuarto de la mañana, hora de Guatemala. La jornada 31 es esta. Cádiz, Real Betis, Mallorca Atlético de Madrid, Villarreal Atlético Club de Bilbao, Real Madrid Getafe y en el domingo... Osasuna, vez, Español, Celta de Vigo, Elche, Real, Sociedad y el partido de la Una, Levante, Barcelona. Finalmente, el próximo lunes se enfrentarían el Rayo Vallecano contra el Valencia. En fin, ¿qué podemos decir al respecto? Vamos a ver qué pasa. Hoy el Sevilla ha dado una de arena, ha ganado, ha cumplido y por fin se ha sacado de los fantasmas de encima... Al menos por una semana. Lo dicho, señores, muchas gracias. Y seguimos hablando, seguimos analizando la situación. Forza Barça. En
0: un mundo donde extraterrestres acechan a los humanos, dos soldados deben esconderse para sobrevivir sin su Old Spice. ¡Cállate! ¡Cállate!